1: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أُسَارَىٰ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون
0: يقول الله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وعنتم تشهدون هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا الآيات الآيات السابقة هذه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل لحق الله جل وعلا لحقه سبحانه وتعالى في أن يفردوه بالعبادة وما يتبع حقه سبحانه فهو مأخوذ على بني إسرائيل وعلى سائر الأمم لأن هذه حقوق ثابتة شرعا في جميع الرسالات ثم عقبها جل وعلا بما أخذه على بني إسرائيل خاصة لحق بعضهم لبعض فقال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون الآيتين بعدها قال المفسرون رحمهم الله كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة أربعة عهود وهي لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ولا يتظاهر بعضكم على بعض وان اسروا تفادوهم اربعه بنود العهد ان لا يقتل بعضهم بعضا والا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم والا يتظاهر بعضهم على بعض وان اسروا فادوهم اربعه فنقضوا ثلاثه ووفوا بواحد فقال الله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نقض الأول سفكوا دماء بعضهم والثاني أخرج بعضهم بعضا من ديارهم والثالث تظاهروا على بعضهم وفادوا أسراهم الرابعه تأملها في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وعنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان هذه ثلاثة وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب هذه الرابعة وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذ أخذنا ميثاقكم أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل بالتوراة ألا تسفكوا دماءكم قد يقول قائل وهل يسفك المرء دمه نعم نقول ليس المراد انه يقتل نفسه وانما يتسبب لهذا او اذا قتل اخاه فكانما قتل نفسه لا تسفكون دماءكم قيل المراد ان اهل الديانه الواحده والمذهب الواحد كالرجل الواحد فهو يكمل بعضه بعضا وهو كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فهم كالجسد الواحد فهو اذا قتل غيره فكأنه قتل جزءاً من أجزاءه هذا قول في تفسير الآية لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك بعضكم دم بعض لأنه إذا سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه لا تسفكون دماءكم لا تتسببون في سفك دمائكم وذلك أن المرأة إذا قتل غيره اقتص منه فكأنه هو القاتل لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فكانه لعن والديه وسب والديه ما دام انه هو المتسبب فكانه فعل ذلك لا تسفكون دماءكم و- والسفك الاراقه والصب يعني تريق دمه تصب دمه تسفك دمه ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تخرجون أنفسكم من دياركم كان سكان المدينة وكانت تسمى يسرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من أهل الكتاب ومن المشركين الأوس والخزرج بنو عم مشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعرفون جنة ولا نار قبل إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل كتاب وهم اليهود خاصة وهم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريضة تحالف بنو النظير وبنو قريضه مع الاوس وبنو قينقاع مع الخزرج وكانت الحروب بين الاوس والخزرج مستمره وهم ابناء عم مستمرة تقوم لاتفه الاسباب ويسفك فيها الدماء وتنتهب فيها الاموال ويحصل الضرر العظيم من بعضهم على بعض فاذا قامت الحرب بين الاوس والخزرج ظاهر بنو النظير وبنو قريضه الأوس على الخزرج وظاهر بنو قينقاع الخزرج عاونوا الخزرج على الأوس فكأن طوائف اليهود الثلاث تتقاتل بنو قريضة وبنو النضير يقاتلون بنو يقاتلون بني قينقاع لانهم اولئك هؤلاء بنو قينقاع مع الخزرج وبنو النضير وبنو قريضه مع الاوس فيقاتل بعضهم بعض اخذ عليهم هذا فاذا اسر أسرت طائفة من أهل المدينة من الأوس والخزرج أناساً من أه من بني قينقاع أو بني النظير أو بني قريظة تجمع الجميع وافتدوا الأسرى يفتدون الأسرى ليس أسراهم خاصة وإنما أسراهم وأسرى بني عمهم فانتقد عليهم العرب قالوا كيف هذا تقاتلونهم ثم تفتونهم؟ تذهبون تدفعون الفديه للاسرى منهم وانتم قتلتم بعضهم بايديكم؟ قالوا هذا في كتابنا اننا نفادي الاسرى قيل لهم وكيف تقاتلونهم؟ قالوا ما نحب أن يغلب حلفاؤنا فيخالفون أمر الله ويخالفون ما في التوراة من أجل الانتصار لحلفائهم الأوس والخزرج فكانت العرب تعيرهم تعير اليهود تقول كيف هذا يتناقض منكم تقاتلونهم اليوم ثم تفادونهم غدا قالوا نعم هذا في كتابنا الفدية في كتابنا مأمورون بفديتهم كيف قاتلتموهم ما نحب أن يغلب حلفاؤنا فعاب الله جل وعلا عليهم ذلك ووبخهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز يعني أن هؤلاء اليهود معروفون بالتناقض وعدم الثبات على مبدأ فهم من قديم الزمان من زمن موسى عليه السلام إلى يومنا هذا وهم مشهورون بالتناقض وعدم الوفاق وعدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يؤخذ عليهم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك بعضكم دم بعض ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لأنهم كانت الفئة الغالبة تدخل على الفئة المغلوبة وتخرجها من بيوتها وتسبي ما في بيوتها من أمتعة وغيرها ويخرجونهم من ديارهم من بيوتهم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الديار قيل هي أماكن الإقامة المستمرة فأماكن مثلا الخيام والأماكن في البرية ما يقال لها ديار وإنما الديار إذا كانت في المباني الثابتة المستقرة ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم اقررتم بهذا وانتم تشهدون تعرفونه وتقلون به وانه ماخوذ على اسلافكم في كتابكم وما اخذ على اسلافكم فهو ماخوذ عليكم ثم انتم هؤلاء قيل فيه يا محذوفه ثم انتم يا هؤلاء وحذف الندى وارد كثير في الكتاب العزيز يوسف اعرض عن هذا يعني يا يوسف اعرض عن هذا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم يعني تقتلون بعضكم يعني بنو قريضه وبنو النظير يقتلون بني قينقاع وهم اخوانهم وهم على دينهم وطريقتهم تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الغالبون يخرجون المغلوبون من بيوتهم ويسبون ما فيها تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان يتظاهر بعضكم على بعض والمظاهره المعاونه وسميت مظاهرة لأن كل واحد يشد ظهر الآخر والملائكة بعد ذلك ظهير عوين لمحمد صلى الله عليه وسلم فالمظاهرة يعني شد بعضهم ظهر بعض كأنه يقويه تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان الإسم ما يأثم به الإنسان والشيء المكروه والشيء الذي لا يجوز شرعا والعدوان التعدي تعدي بعضكم على بعض وإن يأتوكم أسارا تفادوهم إذا افتكت الحرب فتشتم من وجدتموه أسيرا بأيد الأوس أو بأيد الخزرج فاديتموه ما تقولون ما يهمنا هذا الأسير بأيد الأوس بأيد الخزرج من بني قينقاع من بني النظير من بني قريظه تفادونهم تجتمعون وتجمعون الفدا وتدفعونه لهم وإياتكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم الإخراج محرم عليكم فتفعلون المحرم وتفادونهم بعد هذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إيمانكم ببعض الكتاب يقتضي عليكم ويلزمكم بأن تؤمنوا بكل ما في الكتاب فإذا بكم تؤمنون ببعض وهو الفدا وتكفرون ببعض وهو القتل الذي هو أشد من ذلك تقتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتسبونهم ثم تذهبون تذبعون الفدية لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم ما هو جزاؤه إلا خزي في الحياة الدنيا الخزي في الحياة الدنيا المراد به قيل الجزية وقيل القتل وقيل الإخراج والإجلاء وكلها حصلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتلتهم بعضهم وأسر صبيانهم ونساءهم فهم أرقا وأجلى بعضهم من المدينة أجلى بعضهم إلى خيبر وأجلى بعضهم إلى الشام فاجتمع عليهم خزي الدنيا بأصناف شتى القتل والاسترقاق والإجلاء ودفع الجزية خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب دل على أن النار متفاوت عذابها وأنها دركات وأن هؤلاء يستحقون أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يتوعدهم الله جل وعلا بهذا وهذا وعيد شديد تقول للرجل مثلا اعمل وأنا مطلع على عملك اعمل وأنا وراءك. ومن الله بغافل عما تعملون فالله جل وعلا مطلع على خيانتكم وعلى سائر أعمالكم ما أظهرتم وما أسررتم فهو عند الله جل وعلا معلوم لا تخفى عليه خافية أولئك إشارة للبعد لانحطاط منزلتهم وقدرهم عند الله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة رضوا بمتاع الدنيا عن الآخرة يعني هو ما تجتمع الدنيا والآخرة لشخص وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الدنيا ولكم الآخرة فمن آثر الدنيا لأن الدنيا والآخرة ضرتان من آثر إحداهما ضر بالأخرى فالمرء إذا آثر الدنيا ضر بالآخرة فكأنه اشترى الدنيا وباع الآخرة وإذا رغب في الآخرة زهد في الدنيا أخذ عوض الآخرة ولا يبالي في الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يعني متاع الحياة الدنيا ما يأخذونه من رشاوى ومن أشياء محرمة ترد عليهم بغير وجه شرعي فلا يخفف عنهم العذاب ما يستحقون أن يخفف عنهم العذاب عذابهم يوم القيامة شديد ولا هم ينصرون لا أحد يستطيع أن ينصرهم أو ينجيهم من العذاب أو يسعى في فكاكهم أو خلاصهم من عذاب الله اقرا
1: يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعاينونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بن قينقاع حلفاء الخزرج وبن النظير وبن قريضة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك يقتل
0: اليهودي من بني قريضة وبن النظير قد يقتل اليهودي الآخر من بني قينقاع وقد يقتل اليهودي من بني قينقاع اليهودي من بني النظير وبني قريظة لأجل حلفائهم
1: فكانت إذا نشبت الحرب بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه فيقتل, في فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أو زارها افتكوا الأسراء من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وقوله تعالى ثم أقررتم وأنتم تشهدون أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به ثم قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية عن ابن عباس رضي الله عنه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم فكانوا اذا كانت بين الاوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النظير وقريضه مع الاوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفائه على اخوانه حتى تسافكوا دماء دماءهم بينهم وبايديهم التوراه يعرفونها في يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والاوس والخزرج اهل شرك يعبدون الاوثان ولا يعرفون جنه ولا نارا ولا بعثا ولا قيامه ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فاذا وضعت الحرب او زارها افتدوا اسراهم تصديقا لما في التوراه واخذا به بعضهم من بعض يفتدي بينهم بنو قينقاع ما كان من اسراهم في ايدي الاوس ويفتدي النظير وقريضة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من دمائهم وقتلوا, وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم فمظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة وقال السدي نزلت, نزلت هذه الآية في قيس الحطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم والذي أرشدت إليه الآية وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعته ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام واليهود عليهم لعائن الله تكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره ثم قال تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما الله بغافٍ عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم عليه